0: Хочу показать на примере школы, как можно было бы вот эту систему использовать для упрощения жизни школы. Вот здесь список тех задач, которые, в общем-то, решает школа с персональными данными. Значит, соответственно, если профильтровать все эти задачи, то, оказывается, из всего этого длинного списка, без портала госуслуг, мне как-то нужно решить только три задачи, которые выделены красным светом. Желтенький я выделил поликлинику, поскольку там это можно скинуть на задачи школы. И медицинские задачи на самом деле могут решаться похожим образом, но здесь я их не рассматриваю. Соответственно, вот эти вот все хвосты можно вполне решать через портал госуслуг. На сегодняшний день в списке государственных услуг есть и запись в школьное учреждение. Соответственно, там каждый человек может зарегистрировать своего ребенка и попытаться его направить в школу. Соответственно, вот эти вот все вещи вполне могут быть там. Значит, если я со стороны школы отмечаю, что Петя Иванов учится в пятом А, я могу там же обозначить, и там все это есть. Значит, в результате, если вся эта информация там есть, то, вот то, о чем я говорил, справки все по результатам можно получить. Здесь я специально еще раз выделил, я уже говорил, то есть я предлагаю информацию о квалификации законодательно делать открытой, это сняло бы эту проблему. А ВУЗ я выделил потому, что на сегодняшний день почему-то Вузы из списка первоочередных задач госуслуг выпали. Там кроме поступления в институт ничего нет. Соответственно, если вот пользуясь тем, что сейчас все регионы гонят вот эти госуслуги, которые в первоочередную очередь идут пару образовательные учреждения, вот на мой взгляд было бы правильно включить туда вузы, и если вот такой подход реализовать, то сразу можно было бы сделать так, чтобы образовательные учреждения не являлись операторами персональных данных. Вот при этом подходе все персональные данные находятся, по сути, на сервере, а в школах остаются обезличенные данные, которые уже никого не волнуют, и школа уже не является оператором, и с нее сваливается целый груз обязанностей. Ну, мне кажется, что ВУЗ тоже стоило бы туда отнести. Из тех проблем, которые остались из того списка. Значит, внутренний учет, ну, например, в тех же самых электронных журналах, значит, можно решать двоярко, либо вести учет как угодно, вот как родитель в заявлении написал, хоть ник, хоть как. Потому что на сегодняшний день школы при приеме должны брать свидетельства о рождении, копии паспортов для того, чтобы по закону об образовании информировать родителей о том, что там происходит. Они должны убедиться, что именно этот родитель, именно этот ребенок кому давать. Если вся эта задача взята на уровень портала госуслуг, то в школе совершенно не важно. Идет Иванов или Вася. Значит, вот как родитель назвал, он его может вести. Таким образом, получаются данные эти обезличены. Второй вариант, ну, по которому, например, в той школе, в которой я работал, пошли, брали согласие на размещение в общедоступном источнике. Там вот тот короткий список, который есть, фио, пол, дата рождения. На это идут легко практически все родители, получая удобство информации через электронный журнал. Ну, наверное, было бы правильнее, если бы это было в общезаконодательном плане. Идея общегражданских данных сняла бы эту проблему. Вот, соответственно, если не удается, а я так понимаю, объективно глядя на ситуацию, что вряд ли в закон о персональных данных в ближайшее время можно внести какие-то серьезные изменения, учитывая, что два года прошло до первой его итерации, то, соответственно, поскольку сейчас на обсуждении находится закон о образовании, а закон о персональных данных позволяет отнести некоторые вопросы регулирования на другие законодательные акты, то, соответственно, вот список тех предложений, которые я вношу для того, чтобы через него можно попробовать именно для образовательных учреждений решить проблему. И остаются вещи не вписывающиеся туда, это вот поездки и соревнования. Вот их нужно как-то учитывать, значит, знаете, да, что учителя иногда с родителями, с детьми ездят в какие-то поездки, и там очень жесткий учет должен быть там списки детей, иногда нужны паспорта, иногда нужно, ну, если нет паспорта свидетельства о рождении, потому что те, те, кто едут с детьми, отвечают за жизнь и здоровье, и, получается, их нужно собирать. И второй вариант соревнований Олимпиады, особенно в связи с тем, что результаты всех этих Олимпиад сегодня начинают учитываться при поступлении, это тоже становится важным, актуальным, и там тоже профессиональные данные, вот как с ними быть. С поездками вариантов выкручиваться несколько. Один вариант – это возложить ответственность на родителей. Родители пишут, там сами берут на себя эту ответственность, но такой вариант вряд ли школу устроит, потому что, в общем-то, если школа организует поездку, то понятно, что это выкручивание. Все-таки будут поручать это кому-то из из учителей. Соответственно, если это поручают кому-то из учителей, то каждый раз затевать вот этот замечательный цикл сбора. Согласий, потом уничтожение, потом акты, то есть вот это вот бюрократия. Соответственно, если через тот же самый портал госуслуг ввести сервис регистрации на поездке, допустим, там школа объявляет какую-то поездку, через портал госуслуг родители зарегистрировали, там автоматом все это прошло. Значит, если только по фотографиям, то это даже лучше. Потому что если не дай бог, что-то с группой случается, и это есть на портале госуслуг, Соответственно, безопасность группы можно обеспечить гораздо более оперативно, чем будет суетиться вот этот вот один или два учителя, которые бегают с детьми. Для соревнований я уже не стал перечислять другие варианты. По сути, вот мне кажется, что электронная регистрация тут еще более актуальна, потому что по результатам олимпиад тут же может формироваться модное число портфолио, и таким образом это помогает. Значит, для внешних вещей, вот почему я внизу написал везде биоидентификация. Ведь реально, когда дети едут с кем-то куда-то, гораздо важнее фамилия, имя, отчество и дата рождения, его фотография. Потому что ребенка опознают по его внешнему виду, а не по тому, какой у него номер в паспорте. Соответственно, во всех этих списках, которые ездят, на мой взгляд, гораздо актуальнее была бы фотография. Соответственно, если эта электронная регистрация там есть, то все это можно было бы решить намного быстрее. Завершая... Поскольку в школе есть еще и сотрудники, то тут уже более банальные задачи, которые есть у всех сотрудников, для кадрового учета вполне реально делать локальную базу. Более того, ее может быть даже разумнее было бы ввести на ресурсах департамента образования или там региональных других, у кого другие структуры, иначе называются региональные образовательные структуры. Это сразу бы решило еще и проблему. Вы, наверное, не сталкивались, но вот школы достают, как правило, руководство регулярно тем, что нужно отправлять персональные данные учителей, кто там с какой квалификацией, когда им что нужно и так далее. И возникает коллизия с законом о персональных данных. Когда раньше это было все на бумаге, это понятно, что обращаются к школе, школа передает вверх. На сегодняшний день, если у нас есть электронные ресурсы, то было бы разумно сразу держать эту самую базу данных на региональных порталах. Там сами учителя регистрируются, поскольку они заинтересованы в том, чтобы у них с квалификацией было все нормально. И таким образом и проблема персональных данных решается легко, и со школы снимается. Главная боль заниматься теми делами, которые не нужны, все-таки школа должна учить детей. Ну, с двух учетом понятно. э Ну вот, а про документы я внизу уже говорил. То есть, на мой взгляд, если бы на портал Госуслуг можно было бы вынести вот эту задачу выдачи документов, справок и так далее, поскольку на нем все эти перевязки есть, то это бы облегчило жизнь, соответственно, не только школе, но и всем.